0: Hay lugares y momentos que representan un antes y un después en la historia de la humanidad. Uno de estos lugares es la Universidad de Dartmouth y el momento 1956. 10 investigadores reunidos durante dos meses para debatir y compartir ideas sobre todos y cada uno de los tópicos de nuestra actualidad. La programación, la automatización, la capacidad de cómputo, redes neuronales, self-improvement, aleatoriedad y creatividad. Pero el postulado principal era cómo desarrollar computadoras que pudieran simular la mente humana, algo que hasta aquel entonces ni siquiera tenía nombre y fue bautizada como inteligencia artificial. ¿Puede pensar una máquina? ¿Puede la inteligencia ser realmente artificial? ¿Y ¿Qué es la inteligencia? Lo que se creará será literalmente un dios, no produce rayos o desata huracanes, pero sí es algo mil millones de veces más inteligente que el humano más inteligente. ¿Cómo lo vas a llamar? En palabras de Anthony Lewandowski, tecnoprofeta del culto camino del futuro. Desde Platón hasta Descartes y Hegel, la filosofía ha tratado de superar la metáfora sobre la que se sustenta el dualismo entre el cuerpo y la mente, como esta figura condiciona nuestra percepción del mundo. Este uso de la metáfora está tan integrado en la experiencia humana que a veces desconocemos recurrir a esta figura retórica cuando experimentamos la conciencia. En la metáfora describimos algo con cosas diferentes porque el concepto presentado nos evoca en el abstracto mucho más que lo que puede ofrecernos una descripción seca y realista. Para Borges, la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Nuestros sentidos procesan metáforas o puntos de realidad que nuestra conciencia convierte en alegorías, que no son otra cosa que un conjunto de metáforas narradas. A través de este proceso aseguramos conocer la realidad. Nuestra mente confronta la realidad hasta el punto de asegurar que los objetos son construcciones ideales de nuestra conciencia. No es nuestra conciencia la atalaya desde la cual percibimos un mundo ajeno al individuo porque no puede existir un mundo sin mencionar, sin equivocaciones ni metáforas humanas, sobre los que se pueda sostener el sentido de su pesada inmaterialidad. Esta dependencia entre lo material y el observador es lo que popularmente entendemos como inteligencia artificial. Llegamos a creer que la IA va a pensar como un ser humano e interactuar con otros seres humanos al punto de volverse indistinguible de un humano real. Algún día un humano se sentará delante de un replicante y va a conversar. Cuando termine no sabrá definir si se encuentra ante una máquina, si lo que está enfrente de él ha desarrollado conciencia de sí mismo y la humanidad comenzará su precipitado declive. Este punto será conocido como la singularidad y va a ser un evento sin precedentes para la especie humana. Esta prueba fue descrita por el informático Alan Turing en su artículo Computing, Machinery and Intelligence y la idea es básicamente esa. Ponen ante un juez a un humano y a una máquina. El juez pregunta, los dos responden por escrito y tiene que identificar cuál es el humano y cuál es la máquina. Los dos pueden mentir y Turing creía que si los jugadores eran hábiles, el juez no podría deducir quién era quién. El test de Turing afirma que si una máquina se comporta como inteligente, por lo tanto es inteligente e incluso sensible y sintiente lo que se puede traducir en que la inteligencia radica en comprender y dominar las reglas del lenguaje. Turing asistió a las clases de Ludwig Wittgenstein en Cambridge y a pesar de que chocaron fuertemente muchas veces por la visión que tenía cada uno de las matemáticas, se cree que adoptó de él la corriente conductista que entiende al lenguaje como un sistema de referencias y le permitió desarrollar el concepto de aprendizaje automático de las máquinas o Machine Learning. Hoy, 70 años después, los investigadores de la IA siguen aceptando su validez y hasta el momento ninguna máquina fue capaz de superar este test. Pero un ciclista enojado levantándole el dedo del medio a Wittgenstein lo hizo replantearse todas las bases de su obra que sustentaban esta creencia. ¿Qué pasaba si el lenguaje humano en realidad no era un sistema de referencias? Empezó a concebir al lenguaje como un número infinito de juegos sin esencia unificadora, de juegos del lenguaje. El juego es la metáfora perfecta, son infinitamente variables. Jugar al fútbol, al truco, un dota o tirarle la pelota a tu perro puede no tener nada en común, pero entendemos que todos son juegos. Así que el gesto grosero de un ciclista, guiñar un ojo, pedir algo, dar una orden, contar cosas o bajar una bandera a media hasta son cosas que no tienen nada en común, pero también formas de hacer el lenguaje de infinitas formas posibles. Una colección de actividades en el mundo que también podemos entender como lenguaje pese a sus diferencias. En general no usamos el lenguaje de acuerdo a reglas estrictas, tampoco nos los han enseñado por medio de reglas estrictas, en palabras de Ludwig Wittgenstein. Podemos enseñarle las reglas del ajedrez a una máquina que aprenda sola a jugar y que someta al ajedrecista más importante de la historia, pero hacer el lenguaje no es solamente comprender y seguir reglas, también es moldearlo en el acto de la participación. Hace falta intuición en la interpretación de las reglas con una pizca de prescripción y nuevos precedentes. Es como jugar un juego en el que los jugadores van creando las reglas a medida que van jugando. Entonces, comprender una oración significa comprender un idioma. Pero si un perro pudiese hablar, no lo entenderíamos. Porque el lenguaje sirve a las necesidades prácticas de la forma de vida de la que brota, no un sistema de referencias de esencia propia. Lo mismo pasaría con una computadora. Una computadora nunca va a poder pensar porque no puede compartir la forma de vida humana que le faltará para que podamos compartir el mismo horizonte de significado. No tenemos que confundirnos, una IA puede analizar las palabras y procesarlas como una oración, pero nunca podría entenderla como parte del lenguaje humano, porque el lenguaje humano es más que la suma de sus partes. Un algoritmo puede identificar imágenes y videos, incluso diferenciar los que resulten controversiales, pero no puede comprender si el contexto en el que se muestra es educativo o apología. El lenguaje necesita de interlocutores que constantemente puedan estar al tanto del cambio constante de las reglas. Una computadora puede alcanzar al cerebro humano, pero no es el cerebro el que está detrás de nuestra inteligencia, porque la inteligencia humana surge del lenguaje que conecta nuestro cerebro. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. En palabras de Friedrich Nietzsche. Nietzsche creía que la conciencia humana construye su realidad manteniendo un conjunto móvil y en permanente renovación y actualización de las metáforas, metonimias y antropomorfismos, porque la conformación de conceptos está sujeta a saltos creativos a partir de los estímulos nerviosos de los sentidos a los que se le otorga una metáfora. Nuestra concepción de la realidad no puede referirse a las cosas que existen, sino que es una concatenación de metáforas. Así, conceptos de verdad y objetividad tienen un valor relativo similar al de cualquier otra concepción abstracta de las ciencias sociales y la objetividad como tal no existe como concepto abstraído de nuestras subjetividades expandir la experiencia puede llegar a destruir dogmas, ideas, estereotipos, valores que se disfrazan de universales. Una metáfora tomada al pie de la letra es falsa porque no cumple con las leyes de la semántica sujeta a la verdad de las proposiciones del lenguaje. La nieve es blanca, es una proposición verdadera, mientras que las lágrimas del rocío no es una verdad semántica, aunque tenga sentido figurado. Este tipo de metáforas representan el mismo problema lingüístico para la filosofía analítica que para una inteligencia artificial, con aspiraciones de parecerse a la conciencia humana. Cualquier labor creativa que implique interpretar la realidad a partir de metáforas es imposible para una máquina. No puede ser asumida por un algoritmo. La filosofía entiende a la mente humana desde la perspectiva que llevó a Descartes a desarrollar la fórmula del cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, existo. Idea que plantea que el pensamiento es autosuficiente y ocurre en nuestra mente. La llegada de Wittgenstein planteó otra cuestión. Entendió que una persona no podría tener un lenguaje privado que solo ellos entendieran para escribir sensaciones internas como el dolor para sí mismos. Nuestra comprensión, incluso la de nosotros mismos, está medida públicamente a través del lenguaje. Una sensación interior exige criterios externos para ser significativa, incluso en lo privado. Por eso solo somos capaces de aprender conceptos como el dolor cuando se aprende el lenguaje. La realidad está presente en el cuerpo, en el hambre, en el dolor, en la muerte, en la sangre, en la aguja y en la jeringa, en el licor, en el sexo. Sin embargo, su comprensión está medida por discursos exteriores. La verdad se construye, no es estática, universal e inmanente. William Burroughs una máquina puede pensar tanto que las señales electrónicas viajen a través de sus circuitos y hagan cálculos basados en entradas. Podemos conversar con una máquina, Alexa, Siri o Gulnau, pero nunca van a pasar un test de Turing si las empujamos más allá de cualquier tipo de lenguaje limitado a reglas formalizadas. Es comparar un avión con un pájaro. Puede elevarse al cielo, pero nunca va a tener la misma destreza porque la destreza del ave es intrínseca a su forma de vida y el avión no. Solo tiene un propósito. Asomarse al lenguaje a partir de la metáfora o la alegoría es, en última instancia, el lirismo que conforma nuestra realidad. Nos movemos con metáforas, somos incapaces de escapar de ellas porque primero aprendemos a comunicarnos y en algún momento posterior nos volvemos conscientes de nosotros mismos y no es de ninguna otra forma porque no podemos concebir nuestra existencia hasta que no logremos desarrollar las herramientas para articularla. Al final todo lo percibimos a través del filtro de los sentidos y no sabemos si estos actúan con la propiedad de espejo, el de un caleidoscopio, la fotocopiadora, las grabadoras o una verdad cósmica inherente que somos incapaces de desentrañar. Por eso, la filosofía posterior a Wittgenstein es menos una doctrina que un conjunto de herramientas de conceptos y estrategias para el pensamiento claro. Es una antifilosofía de constructiva más que una filosofía constructiva. Wittgenstein creía que su trabajo era moral, los malos filósofos son como los terratenientes de barrios marginales, y su deber era sacarlos del negocio. Hay muchos tipos de líderes del pensamiento que perpetúan mitos malentendidos sobre el mundo y la vida dentro de él. Incluso existen personas que predican que se puede aprender filosofía en un manual de contabilidad. La ira de Wittgenstein se reservaba para todos estos arrogantes que pensaban que mediante algunos cálculos podían explicarlo todo. Toda la concepción moderna del mundo se basa en la ilusión de que las llamadas leyes de la naturaleza son explicaciones de los fenómenos naturales. Así, la gente de hoy se detiene en las leyes de la naturaleza tratándolas como algo inviolable, tal como Dios y el destino fueron tratados en épocas pasadas. La visión de los antiguos es más clara en medida de que tienen un término reconocido, mientras que el sistema moderno trata de que parezca que todo está explicado. La otra cara del mito de las IA es que superar la inteligencia humana es mecanicista o computacional, cuando, en realidad, es entender que es como despertar de un mal sueño. Estas afirmaciones de que las IA pueden reemplazar a los seres humanos es de un cuñadismo extravagante y ofusca una comprensión clara de nosotros mismos. Tenemos que desmantelar los malos hábitos del pensamiento. Estos malos hábitos forman creencias por las cuales vivimos sin autenticidad en el presente y crean un futuro limitado. Afirmar que la inteligencia puede ser artificial no hace más que abaratar nuestra humanidad porque los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Nos sentimos libres porque nos falta el lenguaje necesario para articular nuestra falta de libertad.